0: Здравствуйте. Рад вас всех приветствовать. Надеюсь, вас там собралось много, да. Вижу. Радует меня, что и на Потапенко прямом, и на Живом гвозде нас всегда много. Это время, когда я отвечаю на ваши вопросы. Ну, конечно, без минутки рекламы, и сам рекламу, конечно, обойтись нельзя. Как как, если себя не полюбишь, то не полюбит никто. Итак, у нас дилетант. Ну, традиционная рубрика и книжка. Книжулька. Не женца, я бы сказал, но. Агент Соня, любовница, мать, шпионка и боец. Название очень интригующее, о чем книга-дисклеймер не буду говорить, потому что, мне кажется, название само по себе прикольное. Но короткое вступление. Судьба Урсулы Кучинский гамбургер Бертон удивительный пример того, как можно сохранить верность своим взглядам, не предавая и не будучи преданной в мире, охваченной катастрофой. Ужас какой. Ну, в общем, он шпионила на Советский Союз, если вдруг чего. Поэтому покупайте, покупай, торопись, покупай, живопись. Это первая часть рекламы. А вторая даже не часть рекламы, а сколько часть благодарности, поскольку mm-hmm. прошли офлайновые посиделки, они прошли прекрасно, и более того, осталось приятное послевкусие, Хочу поблагодарить всех тех, кто был, кто к нам присоединялся. Безусловно, благодарность тем, кто донатит. Это вообще просто респект и уважуха. Поэтому всем вам огромное спасибо. Приятно, что образуется некое такое теплое и, я бы сказал бы, качественное сообщество людей, которые близки друг другу по духу. Задают вопросы. Задают вопросы очень схожие по мыслям, по направлениям, с болью за отечество, с болью за свои собственные семьи, ресурсы, экономику. Ну, в общем, очень-очень-очень приятно. Это просто как слава благодарности, без них никуда. Традиционно, если кто забыл, Алексей Степаненко, спасибо за то, что он собирает вопросы. А если вы сейчас захотите задать час вопрос, то нужно написать на живой гость, Ренчике. Если ее удовлетворит ваш вопрос, то далеко не факт. Потому что вопрос должен быть какой-то разумный, с набором букв. Скорее всего, должны быть там стоять запятые, то она этот вопрос мне перешлет. Но не удовлетворит, значит, не перешлет. Значит, что-то с вопросом вы накосячили. Поэтому у меня традиционное короткое вступление. <к <к и не связанные уже, как говорится, с рекламой, а больше с той новостной повесткой, которая есть на 10 максимум минут. А после я пойду по вашим вопросам. Итак, начинаем. Дисклеймер закончился, реклама закончилась, сама реклама закончилась. Плюс ко всему, вы успели себе что-нибудь налить, закусить и так далее. Вы, в общем, на работе закрыть свой компьютер от посторонних глаз. И начинаем. Ну, две новости, которые на мой взгляд, важная, это, конечно, зерновая сделка, и, мне покажется странно, в склейку ставлю это, что с 1 мая нашим пенсионерам должны вроде как выплатить какие-то сумасшедшие деньги. Сказал бы так, первый вопрос, который мне начали все задавать, откуда деньги ЗИН? Ну, вот короткий ответ такой, откуда деньги на пенсионеров. «Горел сарай, гори и хата». Ну, то бишь, когда, в общем, дефицит бюджета там, распространяется такими семимильными шагами, то, в общем, можно и гульнуть. Это первая часть. Но вторая часть абсолютно рациональна. Если вы посмотрите, в бюджете появилась такая статья, я бы сказал бы, «Поступление от благотворителей». Там порядка до 20 миллиардов рублей. Вот если вы будете задавать вопрос, откуда эти деньги, Это деньги как раз из того списка, который, в общем, медленно, но верно выдавливается из России. То есть те компании, которые делают благотворительные, скажем так, взносы. Мне кажется, что вообще в целом налоговый кодекс надо упростить. Мне кажется, что вот наши законодатели и налоговые службы, ну вот, как-то не с руки пользоваться каким-то бумажным документом. Просто должен быть взнос, ну вот, позолоти, первое, позолоти ручку и дай сколько не жалко. А не жалко тебе, в общем, Ровно столько, сколько у тебя остается сверх твоих штанов или трусов. Все остальное, в общем, по золоте ручку. Мне кажется, что вот эти суммы будут расти, и если задаете вопрос, откуда деньги. В общем, денег, конечно, от э, вытрясания уходящих компаний в бюджете больше не становится, а вот э, обращение э, к ним становится все хуже и хуже. А самое главное, что когда я периодически принимаю участие в разных мероприятиях, со словом «инвестиции» мне вот хочется понять. Я понимаю, что это, в общем-то, разные ведомства, которые одни ведомства, которые стрясают с этих уходящих компаний деньги, и совершенно другие ведомства, которые организуют вот эти всякие инвест инвестфорумы. Но в целом им было бы неплохо встретиться. Ну, где-нибудь там на нейтральной территории, чтобы эти два там противоположных, надо сказать, тренда встретились. Огонь и пламя. И как-то между собой договорились. Потому что, э, когда возникает вопрос, почему у нас там не очень недоинвестированная там, российская экономика, э, хочется сказать, то джентльмен, давайте вы вот как-то э, объединитесь и, может быть, примите какое-то единое решение. Потому что если вы выстраиваете очередь из двух тысяч компаний э, и их обтрясаете как липку на выход, плюс принимаете решение, что те по уехавшие должны платить повышенную ставку НДФЛ, то, как мне кажется, тогда должно из лексикона логично. Должно уйти слово «инвестиции». Но у вас по-прежнему эти слова в части. Поэтому, если вы удивляетесь, а вы будете удивляться, что большая часть инвестиций, а в России будут инвестиции, не надо думать, что это прямо оскудеет река или она там, там будет куда более мелководный. Нет, они все равно будут. Но в 90% случаев инвестиции будет в же, ну, то есть в Либо очень близких компаний к чиновничам. Потому что сюда будут инвестироваться те же самые российские деньги, которые осели где-то на прокладках и, соответственно, потом возвращаются. Почему я первую новость взял как бы про пенсии пенсионерам, а не про зерновую сделку? Потому что, собственно говоря, вывоз, в том числе и зерна, осуществляется с применением различных так называемых трейдерских схем, где как раз вся или большая часть прибыли оседает вот в тех самых печати. Будет ли э, зерновая сделка продлена? Ну, в общем, будем честны, мытьем, катанием она будет продлена. Господина Эрдогана, в общем, совсем скоро, я считаю, что в целом это очень разумная позиция, он как раз, в общем, выборы в... Турции назначены после майских, в общем, логично. Сначала все отгуляют майские, то бишь вся Россия, ну, те, кто могут себе позволить, там, с 30 там, по 10 число съездят в Турцию. Турция, соответственно, отгуляет и получит необходимые деньги, а 14 числа будут выборы. У меня мало сомнений, что господин Эрдоган будет переизбран на новый срок, Но вот э, альтернативный кандидат сразу от шести оппозиционных партий, ну, по крайней мере, мне кажется, повысит существенную явку, потому что есть э, действительно большое напряжение в Турции, которое будет выливаться в том числе и в протестное голосование. Насколько будет это объемным протестным голосованием, как говорят в одной из известных э, программ на Первом канале, покажет время. Мне кажется, что, в общем, конечно, наверное, 70% у господина Эрдогана, или там 75%, то есть формулы 70 на 75, как у нас. Ну, в общем, чего говорить, они, конечно, люди не развиты, они не понимают своего счастья, что, в общем, надо идти как-то в ногу с большим соседом, большим по территории, но не по экономике, потому что экономика-то Турции побольшее будет. Вот. Но в целом, мне кажется, что вот в этой парадигме им... Следовало бы присмотреться к 70 на 75, но боюсь, что там будет где-нибудь в районе 60, может быть, 65 за Эрдоган, а все остальное, боюсь, что будет за альтернативного кандидата. То есть там есть все-таки некая драчка. Посмотрим, насколько я окажусь прав, потому что я наблюдаю внимательно за выборами в Турции, потому что страна, которая пережила столь тяжелое землетрясение, Тяжелый, в общем-то, экономический разлад, который сделан, конечно, господин Эмардоганом. Тут обвал Лирта, в общем, это рукотворная абсолютная история. Сможет ли он как-то переизбраться с более эффективным количеством голосов? Ну вот говорю, что по моим оценкам, что это будет там 64. Так, может быть, ошибаюсь. Стас Кутильцев. Ваш прогноз, ожидаете ли вы в обозримом будущем приток иностранных инвестиций в российскую экономику? При каких условиях и от каких стран это можно ожидать в сегодняшних реалиях? Ну, собственно говоря, продление, фактически я, видимо, предвосхищая этот вопрос, начал говорить об инвестициях. Именно вчера я был на таком инвестиционном завтраке, где приуполномочен по защите прав предпринимателей Москвы. Татьяне Владимировна Минеевой. И как раз именно там обсуждалось, ну, разные были представления каждой, там были научные работники, которые представляли, соответственно, программу, какова, может быть, версия там исламского банкинга. Были люди, которые представляли, соответственно, что нужно там сделать некий там совет или там комиссию по этому вопросу. Ну, я, со своей стороны, там Выступил с короткой ремаркой и сказал, что, ребят, давайте не забюрокрачивайте систему, а самое главное, помните, что бизнес уже более года, на самом деле, все эти проблемы порешал, в том числе и инвестиции. Я в нескольких программах, ну вот я буду завтра выступать на форуме, посвященному поставщикам ритейлу и логистике, как раз оттуда поступил мне запрос и вопрос, соответственно, каким образом реализовывать платежи а, компаний на, в, на, в Европу, но через, соответственно, юрисдикции такие, как Дубай, такие юрисдикции, как Кыргызстан, Казахстан, ну и как выравнивать, соответственно, потоки. Поскольку я рассказывал о платформе, которую мы делаем в Казахстане, ну, подобного рода платформа теоретически можно сделать в России, то есть основная ее логика – это такая бартерная схема. Поэтому касаемо инвестиций, могу сказать, что инвестиции будут поступать из дружественных стран. Только никаких иллюзий не должно быть, потому что большая часть иностранных инвестиций и ранее носили характер, скажем так, очень русифицированных. Ну, потому что если вы немножко как-то вспомните какую-нибудь биржу NASDAQ или еще что-то, Ну, согласитесь, что людей, которые даже представляют, что такое Россия, там не очень много. В основном то, что обращается на основных биржах, это все-таки бумаги, в 90% случаев американские, либо азиатские, причем это компании глобальные и международные. Это связано не только с объемом привлекаемых средств, но и в том числе с работой брокерских компаний. Вот в России до 24 числа было 17 тысяч брокерских компаний. Я, к сожалению, не отслеживал реестр, насколько он изменился, но по моим оценкам, в общем, крупных брокерских компаний на рынке осталось ну, максимум 4, может быть, 5. Говорить о том, что их судьба безоблачная, я бы так не стал, потому что без реального увода клиента, российского клиента, на иностранные площадки, а, соответственно, по факту организации юридического лица, брокерского юридического лица за рубежом, как в виде покупки лицензии, либо, соответственно, в виде коптации с кем-то, ну, я скажу, что шансов не очень много. Поэтому инвестиции в России будут, инвестиции будут дружественные, но российские, и, в, в общем, не, не надо тешить иллюзий, что там сюда будут вкладываться, например, там, не знаю, там, Китай, Индия или еще какие-то другие страны. Для них мы очень все-таки нестабильный рынок. Ключевым вопросом в слове инвестиция является прогнози, прогнозируемость судебной системы. Прогнозируемость судебной системы. Можем ли мы ее с вами подтвердить? Но ну, боюсь, что вот как раз теми самыми посылами, о которых я сказал выше, что в любую секунду могут быть имущества отобраны, потому что они там не так себя повели. А вот с точки зрения инвестора, какая гарантия у инвестора, что он ведет себя так? Так это в кавычке вот Так это как? В соответствии с требованием вот игрока на этом рынке, ну там власти так называемые. власть ответит, да, конечно. Но только она исходит из некого какого-то... Ну, не некого, а абсолютно такого бандитского принципа. Бандиты как-то исходили, говорят, это моя территория. А чем она установлена, ограничена? Ничем она не ограничена. Вот от этой деревни до вот этой деревни, это моя территория. А мы ее делим на каких-то там сходках. А дальше как-то продается право на присутствие на, этом, на этой территории. Жизни, работы или всем остальным. И вам повезло, если к вам относится хорошо... И не повезло, если относится к вам плохо. Ну, могу сказать, что в общем это не подход к, к инвесторам. Стоит ли оставлять наличные накопления в долларах или стоит ждать пика курса, чтобы продать? Не опустит ли курс доллара и не запретят ли вообще конвертацию? Маринка, да, Маринка. Мы жили с вами. Я по крайней мере жил в том в том в той стране, в которой была запрещена конвертации. Вот недавно одному из а, как раз организаторов валютной, валютной ассоциации я рассказывал о том, а это находилось как раз, его офис находится по гостинке, я ему рассказывал как раз о том, где была одна из точек, где, в общем, я приложил руку к росту и началу, соответственно, валютного рынка. То есть что же потихонечку менял? Это ну, было исключительно в качестве, как говорится, у меня произрастали рубли, а для того, чтобы там на вот той раз пошивной деятельности и обменной пластиночной деятельности у меня появлялись рубли. И Я их менял всегда на доллар. Ну вот улица 25 лет октября, на которой стояло несколько как раз обменников, было несколько, менял. Могу сказать, что они были там незадолго до того, как эти обменные пункты появились. Кстати, обменные пункты, особенно первые, зачастую принадлежали тем самым менялам, которые умудрились не попасть под пресс уголовной статьи 88 у РСФСР. Поэтому я бы сказал что по поводу пик-курса, ну про обвала я бы не ждал, несмотря на то, что сейчас есть финансовая возможность э, опустить курс до 78-79, но этого делать не будут, потому что это потери реальные для бюджета. Вот, э, поэтому скажу так, опускать его будут вряд ли, а летом мы с вами, если вы в в наших встречах только начали принимать участие, э, первую-вторую декаду мы с вами спокойно посидим и посмотрим, как будет, какие действия будет принимать финансовые власти и центральный банк, потому что э, апрель, скорее всего, мы пройдем с умеренно э, растущим дефицитом, май будет чуть-чуть посложнее, а вот как раз э, накопленный эффект э, первых шести месяцев нужно будет нивелировать именно в первую вторую декаду. И вот тогда и Центральному банку, и Минфину придется принимать решение, каким образом, какими методами им сохранить дефицит бюджета в диапазоне 6,7 триллионов рублей. Потому что, ежели летом, они не примут каких-то более-менее существенных решений, ну, скажем так, в чем они могут ошибиться? Они могут ошибиться в ослаблении рубля как раз. Это к вашему вопросу ослабить его больше, чем нужно. Диапазон нормальный — это 82-87, ненормальный больше. Соответственно, вот удержать диапазон 82-87 до конца года было бы для них правильно. Ограниченная печать денег. Ну, то бишь, для того, чтобы держать вот этот баланс, ну, по самым скромным подсчетам, нужно допечатать где-то в районе 2,1 триллиона рублей, чтобы не провести, произвести подобного рода обвал, то оптимально, чтобы треть, а лучше даже половина из этих денег не были напечатаны, а были выделены в качестве цифрового рубля. Вы уже, наверное, слышали, что все больше и больше, хочется как раз нашим властям, нашим гражданам и предприятиям повпаривать цифровой рубль. Который имеет главную функцию, это функцию сквозного прослеживаемого. Я просто не буду там множество растекаться мыслей по древу, потому что люди все время путают, что это то же самое, что и безнал. Нет, это не то же самое, что безнал. Безнал у вас обезличен. А как раз цифровой рубль, он как раз имеет прослеживаемость от начала до его конца. Вот. Поэтому, скажем так, опускать, кратко отвечая на ваш вопрос, опускать курс не будут, он будет потихонечку расти, поэтому оставляйте на наличные в накопление в долларах США. более, что если вы копите на что-то. Если вы хотите просто там тупо заработать, как, какую-то мелкую, ну вот я вам рассказывал в предыдущих наших встречах, во вторник, что у меня несколько товарищей, как это, не посоветовавшись, слили большие суммы на курсе 76 и потеряли какое-то колоссальное количество денег, а потом мне пожаловались, говорят, да вот оно, как же оно так произошло? Я им честно сказал, что вы, вы же слушали, вы же регулярно по программе прослушивали про 82, 87. Ну что же вы как это полезли? Ну мы думали, мы заработаем. Я говорю, ну какой-то объем вы заработали. Какая, по вашему мнению, судьба швейцарского пранка? Хороший вопрос. Чем вам швейцарский как это швейцарский франк так вдруг запал в душу? Так что я как-то скажу, что он он живее всех живый. Поэтому ничего с ним фундаментально не меняется. Велик ли он, или могуч? Ну вот как раз сегодня с моим коллегой, бывшим валютчиком, мы обсуждали, как раз швейцарский франк или вообще в целом как таковую географию. Я бы сказал бы так, что, конечно, швейцарский франк, наверное, утратил тот флер непотопляемой валюты, в которую старались вкладывать ну, такие консервативные люди. Поэтому, если бы спросили бы меня, ну, потому что судьба это слишком расширена, швейцарский франк будет жить. Это его судьба. Имеет ли смысл предпочесть доллару США, например, швейцарский франк? Я бы сказал бы нет, не стоит. Стоит ли предпочесть евро швейцарскому франку? Я бы все равно склонился в сторону евро, а не швейцарского франка. Все-таки подчеркиваю, страна шоколада и страна банков в этом смысле ну, потеряла вот этот флер надежности. Поэтому сказал бы так, швейцарскому франку жить, если у вас есть возможность как-то предпочесть ему, его, его вернее, рублю, предпочтите. Предпочти. Сильно ли отразится на экономике тот факт, что уже парни будут бояться идти на работу, чтобы не вручали повестки, чтобы не нашли их в военкомат. Я не думаю, что это сильно отразится, потому что скажу так, Ключевым фактором будет являться не само по себе э, выскакивание повесток, а как власти будут работать с уклонистами. Потому что э, все-таки меры, которые записаны в новом законе, они беспрецедентны. Потому что фундаментально человек теряет право распоряжения недвижимостью и водительское удостоверение. У многих из молодых людей водительское удостоверение есть. И если эти репрессивные меры будут применяться очень активно, то бишь суды будут, а по факту, если пойдет, ну, э, если раньше это были какие-то вот разовые выдачи или отловы, или облавы, которые попадали в прессу, то сейчас, заметьте, облав не будет. Сейчас просто у вас выскакивает у молодого человека, или там уже не очень молодого человека выскакивает э, повестка, И через 7 дней, по формальным признакам, если вы не появляетесь в военкомат, то вы, соответственно, поражаетесь в правах. Но этот механизм тоже э, должен запустить, во-первых, ГИБДД, а во-вторых, Росреестр. Если будет хотя бы разослан таким образом 100 тысяч повесток или хотя бы 10 тысяч повестков, Повесток, или хотя бы будет а из этих там, 10 тысяч будет хотя бы тысяча вот этих уклонистов, и к ним будут применяться вот эти жесткие ограничительные меры, тут я боюсь, что все-таки социальная, как-то, социальная напряженность может выплеснуть. И поэтому вот здесь проблема не с самим реестром, потому что сейчас этот реестр очень выгоден военкоматом. Отправили повестки, забыли об этом, как как, сняли с себя ответственность. Дальше, соответственно, вот что будет делать ГИБДД? Вот ГИБДД, оно нужно, вот этот шум на дорогах, потому что ведь появление дополнительных тысячи, две, трех лишенцев, которые об этом не знали, с съемкой на видео, соответственно, по отсылам в YouTube, с каким-то скандалом, с эвакуацией машин. но то бишь, это целый процесс. У нас это впереди. Такая же ситуация, например, в Росреестре. Росреестр — это тихая абсолютно структура, работающая с МФЦ. И вот, опять-таки, приходит человек, и он будет приходить туда, чтобы как-то распорядиться своим имуществом. И вот раньше жил-не тужил себе МФЦ и жил-не тужил себе Росреестр. И вот этот скандал ему нужен, Поэтому, если мы говорим про бояться, будут ли ходить на работу, на работу не будут бояться ходить. А вот как будут власти нивелировать вот эту социальную напряженность, большой-большой вопрос. Часто говорите о покупке наличного доллара для сбережения своих средств. Что вы думаете о евро? Можно ли в этой валюте сберегать? Михаил, могу сказать, что я бы относился к евро вполне, так скажем, как к средству сбережения по отношению, конечно, к рублю. Хотя, как вы знаете, я так очень напряженно отношусь в целом к сбережениям в наличных деньгах именно по причине того, что это должны быть средства платежа, средства обращения, средства, скажем так, управления вашим бизнесом. Но, тем не менее, скажу так, что евро я бы держал, если брал бы, если бы брал корзинку я бы в корзинку вложил бы, ну, процентов 45 по отношению к доллару, если у вас будет предпочтение. То есть 65 на 45. Почему в в такой пропорции? Ну, многократно, наверное, уже там на всех своих ресурсах уже вывешивал картинку, на каком месте находится юань. Он находится на шестом. По отношению к золотовалютным запасам всех стран, он отстает в 20 раз, так, на секундочку. Вот, поэтому, а евро отстает от долларов в три раза. Поэтому вот я, я все-таки, поскольку всех остальных валют, ну, все остальные валюты относятся к так называемой географии, они в России не особо ценятся, ну, или ценятся, так скажем, ниже, чем все остальные. Тот же вот как раз был вопрос про швейцарский франк. С одной стороны, вроде бы, как бы, Валюта крепкая, но э, в обменниках э, или для каких-то взаиморасчетов вы ее будете мало использовать. А евро вполне себе валюта, которая используется для взаиморасчетов. Поэтому вот 45%, если бы у меня было условных 100 тысяч. Можете пояснить, каким образом налога может узнать о наличии крипты российских граждан для последующего налогообложения? Отвечал на этот вопрос в, в прошлых наших встречах. И повторюсь в этой встрече. А Узнать налоговый может следующим образом. Поскольку большая часть из вас, криптоэнтузиастов, занимается тем, что по факту переводила деньги со своего расчетного счета одним кликом, и это было очень удобно, на, на, на криптобирже. просто делая это вот пальчиком, то в налоговой и в механизмах, соответственно, анализа ваших платежей выявить, то эти деньги, как говорится, переведены в крипту и, главное, известно, на какую биржу вы это перегоняли деньги, не составляет труда. Возможно, вы, поскольку вот вы там не, не публикуют свое имя, у вас набор букв, возможно, вы вели себя по-другому. Я очень на это надеюсь, что вы сняв в банкомате или там где-то наоборот в банке деньги наличные котлеткой, везли их куда-то на крипту биржу и там у вас возникал счет, то в этом случае узнать налоговая о вас не может ничего. Потому что вы разрываете а, цепочку событий. Это правильно. Но, подчеркиваю, каким образом, я вам только что сказал. Так, по вашим оценкам, почему среди стран Евразийского экономического сообщества на сегодняшний день так и не принята единая общей валюты? И появится ли она в ближайших э, э, и в дальнейших перспективах? Я думаю, что не появится, особенно с учетом последних, последнего года, ведь э, по большей части э, странам придется принять э, решение сильного. А самая большая страна, конечно, это Российская Федерация и привязывать свои э, вопросы к рублю, но этого не будет. Вот я в первой части нашего марлезонского балета сказал о том, что мы э, сделали там в Казахстане платформу, которая позволяет, э, по сути дела, бартерным образом делать взаимозачеты и не перегонять по факту деньги через... Э, не делать кроссбордерных переводов. Я вам могу сказать, почему эта идея была поддержана на самом высоком уровне по правительстве Казахстана по причине того, что сейчас происходит во всех странах небольших по отношению к России происходит импортирование инфляции. Да-да, поскольку многие, ну практически все страны завязаны на российский поток, поток товаров, происходит ситуация, что приблизительно от 7 до 11 процентов по отношению к национальным валютам появляется импортируемая инфляция именно именно в товарных, расчетных единицах и так далее. Поэтому ни одна страна сейчас не стремится принять рубль как единую валюту. Даже Беларусь, несмотря на то, что э, она фактически э, живет на российских кредитах, и все все красоты, конечно, прекрасно наблюдать как... э, Существует предприятие, но у нас, в общем, аудитория, которая готова размышлять чуть дальше, чем фраза зато красиво и тихо. Ну, самое тихое и красивое – это всегда на кладбище, я напоминаю. Вот. Поэтому, поскольку даже Беларусь не вводит рубль, российский рубль как единую валюту. И это тоже абсолютно обоснованно и правильно. Я это многократно говорю: что у э, Александра Григорьевича Лукашенко Можно много что рассказывать, и я с этим буду согласен. Но то, что я могу отдать ему как-то серьезный приз, это за то, что он разумно, абсолютно подчеркиваю, не переходит в взаимопроникновение с Россией ни как в деле СВО, ни так как в деле взаимопроникновения экономики до степени смешения. Потому что в эту же секунду он потеряет статус президента, хотя, конечно, должность президента у него останется, но он станет таким губернатором белорусской области, чего он не хочет, и, в общем, это очень разумная его позиция. А, каковы перспективы путинской плановой экономики? задает вопрос Алексей. Я бы сказал бы так, дорогой Алексей. А, вообще плановая экономика ⁇ это миф. Рассчитывать на то, что можно где-нибудь в каком-то мифологическим центру, спланировать в в Бодайбо, сколько нужно продавать трусов, носок в Москве, это великая степень иллюзий. Именно поэтому существуют рыночные механизмы. Что такое рыночные механизмы? Рыночные механизмы — это когда существуют крупные финансово-промышленные группы, у нас они при, при... их принято называть олигархическими. Но в мире вообще существуют финансово-промышленные группы, которые олигархическими не называют. Например, семейный клан Volkswagen, который управляет группой Volkswagen. Очень, кстати, плановая экономика. То есть не надо противопоставлять и думать, что рыночная экономика, она внеплановая. Я вам могу сказать, и вот я даже недавно находил свои детские почеркушки, в прямом физическом смысле детские почеркушки, это там, соответственно, стандарты обслуживания 90-х годов. Вот. И я могу сказать, что планирование происходило настолько детально, а в корпорациях происходит просто в, ну, до запятых, даже вы себе представить не можете. Но при этом, при всем существует средний бизнес, который компенсирует те или иные падения ну более крупных товарных групп. Но существует и мелкий бизнес, который в любую секунду взлетает и быстро-быстро компенсирует вот флуктуации в потребительском спросе. Это всегда видно, когда, например, возникает какой-нибудь бенс. А поскольку Россия вообще живет в состоянии бенса, вот этот малый бизнес компенсирует, он тут же быстро привозит воду, например, там, где происходят какие-то бедствия, тот же Верхний Ларс, кофе, чай, еду, это все делает микробизнес. Ни одна плановая экономика не в состоянии компенсировать подобного рода всплески. Поэтому о перспективах любой плановой экономики я отзываюсь так, что ее не существует и существовать не может в природе как класс. При этом планирование при капиталистическом образе управления экономикой настолько филигранно, настолько до запятых. Я своих ну, вот книга, например, вторая, которая сейчас переиздает, вторая из девяти, которые сейчас переиздают, она называется "Сам по бизнесу", хотя, конечно, название мне не очень нравится, но так она таким названием. А в оригинале она называлась "Бизнес это глаголы и существительные, заканчивающиеся цифрами". Я всегда приводил пример, что при планировании магазина или ресторана с стоимостью 200 тысяч долларов стандарт устанавливается такой что известно сколько будет тряпки для мытья пола сколько будет коробок для с коробок со скрепками в степле при том что подчеркиваю объем инвестиций как минимум 200 тысяч долларов Почувствуйте уровень стандартизации и сто... уровень планирования бизнес-процесс чью сторону вы принимаете в пари Мил, Милова и Наки по поводу доллара? Может ли доллар к концу года стоить 100 и более? Я бы сказал бы, что... Я не знаю, чья позиция, я не, не смотрел на подобного ну, там пари, пусть он существует, но шансов на 100 и более он не очень высок. В пике, в осень, теоретически можно обвалить его, но ну, именно в пике, где-нибудь в октябре, загнать его в диапазон выше 100. Смысла в этом нет. Ну, потому что 82-87 — это такая равновесная история. Есть ли необходимость обваливать больше? Я бы сказал бы нет. Пока нет. Есть некая сумма в долларах и постоянный доход в рублях. Стоит ли дальше докупать доллар или разбавить корзину другой валюты, например, евро? Дорогой «Спартак». Я бы сказал бы так. Я, к сожалению, не знаю, какие будут ваши траты. Почему? Я отвечаю именно так. Если это просто ради накопления в будущем, то сконцентрируйтесь на одной какой-то валюте, ну, которая наиболее применима. Я могу сказать, что если вы выберете, сделаете выбор в сторону доллара, ну, это будет немножко попроще потому что евро как вы помните ну, например в прошлом году приближалось в диапазон по отношению к доллару один к одному и даже немножко было чуть меньше все-таки доллар это кровеносная система те цифры о которых мы фундаментально сказали выше о том что практически весь мир хранит деньги в долларах и я знаю что некоторые заявляют что доллар очень скоро кирдык. Я, правда, это уже слышу шестой десяток, но бог с ним. На самом деле, уже это, мне кажется, слышит все существенно больше. Что все переходят на юань. Все это кто? или Елепучий или гном леденец большой, как дом. А у Липутик ручки меньше лютика. Вот такие малипушечные страны, вот такие малипущечные, соответственно, компании переходят на расчеты. Ну, я вот закончился, не знаю, там полугодие. Я посмотрю, как изменились золотовалютные запасы. по по доллару и дело. Я вас уверяю, юань как был на на шестом месте, на шестом, он так оттуда и не выползет. Он забит на пятом месте, знаете, кто? Написано «прочие валюты». Найдите эту, соответственно, и отлайкайте у меня либо в в Инстаграме, либо, соответственно, ВКонтакте есть эта картиночка. соответственно. Поэтому я бы сказал бы так. Покупайте какую-то одну. Не надо вот этой экзотики из двух, трех, четырех там, корзину из пяти валют. но это сложнее. То есть, если у вас как-то... Если вам предлагают, конечно, фунт стерлингов, но тут у меня некоторый, некоторый объем был фунт стерлингов, в самом пике я их, а, там, часть из них продал по 140. Прекрасная была операция. Поэтому храните в долларе. Не морочите себе голову, если это не ваша профессиональная обязанность. Доллар, наше все. Евро можете, но ну, тогда выберите что-то одно. Вот. Ну, вы уже написали, ну, сумму доллара. в долларах. Смущает тот факт, что время от времени дизайны банкнот Швейцарии, Англии и Евро обновляются. Какова судьба банкнот старых дизайнов? Их изымают из обращения? Доллар США точно будет ходить без проблем. Если мы с вами вернемся, конечно, в какой-нибудь Иран, э, и вообще в страны не очень развитые, то э, это, кстати, было и в российской, в России, когда появились, только были появились новые доллары, я могу сказать, у меня прямо под Новый год появился чемоданчик с долларами, как раз вот с этой полоской, и их меняли на рубль дороже, тогда процентов на 10-15, потому что это прям был экзот-экзот. Я не знаю, в Иране, вот это тут пусть люди, которые были недавно в Иране, потому что в Иране тоже. За доллар с полосой дают больше. То, что старые купюры существуют, были и останутся, не волнуйтесь, даже 500-евровые купюры, которые, как вы знаете, я большой фанат коллекционирования 500-евровых купюр, которые вроде как должны вывести из обращения, ну, вроде как их великолепно принимают. Понятно, что их не принимают в, не знаю, в каком-нибудь магазине, но боюсь, что в Европе даже 200 евро у вас в руках вызовут некоторое сотрясение основ продавщицы. До полтинника еще нормально. А вот даже 200 евро может вызвать некоторый третий. Потому что лет, по крайней мере, даже 10 назад на приезд на горнолыжный курорт с купюрами в 500 евро вызывал закрытие фактически горнолыжки как таковой, потому что ехали куда-то, что-то меняли. Так что вот так. Так, с вашего позволения, вопросы по-прежнему присылайте на живой гвоздь, а я вернусь на тот, те вопросы, которые прислал Алексей Степаненко, потому что иначе меня подвергнут абструкции. Дмитрий, скажите, а всемирный анархический интернационал действует? В Вики написано, что нет. Но в начале 90-х понаприехавшая иммигрантка говорила, что она оттуда. Андрей, ответ звучит следующим образом. Я вообще слабо себе представляю, что какая-то, ну пусть какой-то интернационал и какое-то объединение, а тем более анархическое, действует или может быть закрыт. Все подобного рода объединения, тем более анархические, на мой взгляд, сами по себе ничтожны. Ведь ключевой посыл анархии, напомню, я вам говорил и буду вам повторять. Анархия — это не отсутствие порядка. Анархия — это отсутствие того, кто устанавливает порядок. И ежели в данном случае существовал некий анархический интернационал, то анархисты не должны были бы к нему присоединяться, потому что это как раз воссоздание той самой иерархической структуры. Несмотря на все мои, как это, мой анархокапитализм, в голове. Я тоже не, не присоединился бы ни к какой структуре, потому что, как говорится, нельзя э, свободно, свободное излияния забивать в некую иерархическую структуру. В эту секунду, как только появилась иерархическая структура, свободу вы теряете. Расскажите про самозанятых. Этот эксперимент будет продолжаться и разойдется по всем регионам или разгонит всех чертям, выгодна ли такая работа частников государства? Евгений, я могу сказать, что как омбудсмен по самозанятым, вообще, мне кажется, что вы немножко что-то упустили. Самозанятые распространены по всей территории матушки России. Их количество растет день ото дня. Я так сейчас не вряд ли скажу последние цифры, но, по-моему, была цифра в районе 7,6 миллиона человек. Выгодна ли работа чая подобного рода частников? Скажу следующим, что проблема с самозанятыми она лежит в другой плоскости она лежит в том что в самозанятые как правило либо переходят люди которые раньше находились в найме особенно от этого страдают там, компании мелкого бизнеса там тот же та же сфера красоты та же сфера фитнес услуг ну и так далее Потому тому, что наработав себе клиентскую базу, вместо того, чтобы содержать ИП, люди уходят или там ООО, люди уходят в самозанятых. Плюс ко всему агрегаторы пользуются услугами самозанятых. У них огромные, конечно, юридические службы. Могу сказать, что всего лишь несколько раз агрегаторы обращались там, в том числе ко мне как к по самозанятых, Правда, когда они получают проблемы со своими самозанятыми, от, вернее, не, не с самозанятыми, а когда они получают проблемы, а именно начисление налогов в своих структур, потому что они неправильно используют самозанятых, они прибегают, но, как правило, прибегают настолько поздно, что, в общем, изменить уже ничего не, не удается. А так сейчас, я бы сказал бы так, большую часть самозанятых используют агрегаторы, это агрегаторы такси, агрегаторы доставки, ну и же с ним. Вот Выгодно ли это государству? Государство, смотри, что подразумевает под государством. Если чиновника, чиновнику, чиновник вводил э, режим самозанятых очень быстро, когда это был момент, э, когда мы с вами влетели, вернее, они нас вогнали в пандемию, чему они ввели э, из, из эксперимента, который должен был продолжаться, в, чего? в четырех регионах, 10 лет, самозанятых как-то выпустили как-то в поле. Причина очень простая. Не захотелось платить пособие. И поэтому тут же эксперимент свернулся, он тут же стал регулярным, и чтобы, как говорится, никому ничего не выплачивать, сказали, все, теперь кто, кто не спрятался, я не виноват. Ну, а, соответственно, компании, которые увольняли людей в момент пандемии, тоже людей, соответственно, выпустили, а те сами зарегистрировались самозанятыми. И вот такое счастье, взаимообмена произошло. Поэтому государству, именно чиновнику, в тот момент это было выгодно. Оно настолько сэкономило, вот все самозанятые, которые были срочно зарегистрированы, они могли бы оказаться на бирже труда. Тогда выплаты были по 12 тысяч. Вот считайте, сколько оно сэкономило. А сейчас тот же чиновник, только из другого ведомства, шкурит агрегаторы с самозанятыми. По какому курсу максимум можно брать доллар и после какой цифры уже отказаться? Ответ на вопрос звучит следующим образом. Если у вас появляется доход, десятину кладите в доллар. Нет такого курса, по которому можно отказаться. Доллар – это инвестиционная бумага от двух лет. Длинная, такая нудная. Нет на ней, нельзя заработать каких-то иксов, как описывают в неких нечистых на руках учебников. Поэтому это вот такое пенсионное накопление, или там как-то гробовые, по -по -по большому счету. Ну, поскольку бабушки тоже меняются, и я сколько скоро стану дедушкой, то, например, свои гробовые я буду, конечно, копить в долларе, а никак не в облигациях федерального займа, которые, конечно, будут всем навязываться. Потому что, когда я склею ласты, чтобы меня, по крайней мере, хотя бы дотащили до, до кладбища, моим потомкам, моим внукам, а может быть и правнукам к тому времени будет выгоднее куда барыгам спулить доллар, а не э, резную бумагу, которую у них могут быть на кладбище и не принять. Так кинут где в лесок, и на этом все закончится. В СССР процветали контрабандисты, ожидали их камбэк, Павел, я бы сказал бы так, ну, камбэк мы не ожидаем по причине того, что контрабанда возникает в том случае, когда у вас есть законодательные ограничения. Вообще, напомню, все, что касается так называемого серого или черного бизнеса, он возникает, когда власть устанавливает, что такое, вернее, чиновник говорит, вот этот бизнес серый или черный. А так в природе не существует никакого ни черного, ни серого, ни белого бизнеса. Весь бизнес белый, априори, вот как класс. Существует криминальный бизнес, а именно бизнес, который уничтожает впоследствии своего потребителя. Это относится, соответственно, к торговле людьми, это относится к торговле, соответственно, оружием в том числе, не в первую очередь автоматическим или там, крупнокалиберным. Это относится, соответственно, к наркотикам. Это все уничтожает, именно поэтому к бизнесу это не имеет никакого отношения, хотя имеет признаки бизнеса. Вот. А все остальное, простите, это белый бизнес. Можно ли рассматривать криптодоллар, USDT, как альтернативно фиатному? Есть ли риски держать средства, обеспечителем которых выступает частная американская компания? Ну, я бы сказал бы так. Я бы не рассматривал USDT как альтернативно фиатному. А к частным деньгам как относился, так и отношусь. К... С одной стороны, с большой теплотой, но с большой нетеплотой отношусь к криптоэнтузиастам которые вместо того, чтобы увеличивать количество транзакций и мест транзакций, так вот эти два вещи, две вещи, вещи важные, они занимаются накоплением. Поэтому я бы сказал, нет, не рассматривал. Есть ли риски? Да, риски высоки, потому что, опять-таки, когда вы говорите, тут обеспечителем тут все равно нет обеспечителя по большому счету. Им даже даже частной, частной американской компании рынок крипты будет падать или расти в зависимости от того, как чиновники и, соответственно, им противодействующие агломерации из частных инвесторов будут развивать рынок частных денег. Со своей стороны говорил и буду говорить, что практически все компании списка Forbes, российского списка Forbes, обязаны, я подчеркиваю слово обязаны, если они заботятся, сколько-нибудь, о своем будущем, развивать частные деньги в рамках своих холдингов. Это требует определенных трудозатрат, а в первую очередь мыслительных трудозатрат, но без этого шансов на выживание и сохранение бизнеса вот этими 110 семьями он, в общем, ничтожен. Он просто, вы просто в какое-то время поменяете своих собственников, на людей с погонами. И на этом все закончится. Не понимать, что в данном случае частные деньги для вас – это важный, важный элемент безопасности. Ну, Куда пойти учиться с периферии? Профиль ВУЗ, чтобы быть востребованным через 5-8 лет? Александр. Александр, я бы сказал бы так. Выбирайте базовый ВУЗ, потому что ну, базовые, что я имею в виду, это и базовые специальности связанные с математикой, с программированием, потому что сейчас образование и вообще область бизнеса меняется настолько быстро и динамично, что пока вы будете учиться, даже востребованность той профессии, куда вы пошли, будет фундаментально изменяться. Именно поэтому ориентируйтесь на базовые науки. Физика, математика. Инженерии, я, например, по-прежнему считаю, как вот свое первое образование, то, которое я закончил, которым, честно могу сказать, внутренне горжусь. Это Сейчас это называется Московский технический университет техники, электроники и автоматики, тогда назывался МИРА. И та специальность инженер-конструктор-технолог, вот эта три единая специальность, она очень соответствует моему духу. Потому что как раз инженер, он разрабатывает технолог, он понимает, из чего это делать, а конструктор это все объединяет. И вот как раз я бы сказал бы, что вот эта комбинация профессий, ну, мне комфортно. Могу сказать, что, конечно, процентов бы 60 своих навыков и своих курсов, которые были в рамках этого обучения, я бы поменял. Но я это сейчас дотягиваю, как вы знаете, я в очередной раз учусь, получаю теперь степень MBA в области бизнес-аналитики, потому что там да, мне 53 года, я по- по-прежнему и заново снова студент, несмотря на то, что мне задают вопрос, Дмитрий, с вашим опытом, и вы опять учитесь. И мне даже несколько неловко, когда преподаватели, которые меня учат, там говорят: а вот: вы знаете, я там читал вашу книгу или вашу лекцию там 15 лет назад, а вот мне очень приятно, и мне очень приятно, я надеюсь, что я для них не худший студент, хотя студент для меня тот еще, потому что э, я плохо соответствую стандартным требованиям. Поэтому я бы сказал так, да. фундаментальные науки, а дальше дотягивать Вот я дотягиваю до сих пор, вот на шестом десятке дотягиваю, получаю, именно потому что бизнес-аналитика, несмотря на то, что меня привлекают в качестве эксперта, когда можно объяснить программерам, как работает реальный бизнес, а реальному бизнесу объяснить, как работает э, программер. Но я считаю для себя э, просто обязанностью, в том числе, посмотреть, как происходит классическое обучение в этой области. Попал на некую бизнес-школу, которая указано, что они дают диплом X эксклюзив MBA и DBA, был шокирован тем, что не указано у них обучение по программе MBA InfoTygany. Не уверен, здесь надо смотреть все-таки, если ну, как, какова программа, потому что когда, скорее всего, у вас executive, а не exclusive, NBA была указана, и DBA, скорее всего, программа все-таки построена на базе развития чего-то. Поэтому мне это не обязательно инфо-цыгане. Надо просто более активно посмотреть, насколько давно это существует школа, какие у нее выпускники. Поэтому здесь куда больше требуется информации, кроме той фразы, которую вы невзначай мне написали в вопросах. Бывают школы, которые, и не только бизнес-школы, но и университеты, которые концентрируются на BBA и Executive MBA, не имея базовой, хотя это скорее исключение из правил, чем правило, но это, в общем-то, совершенно ни одно не исключает другое. Поэтому просто надо смотреть имя, насколько давно это школа, что за преподаватели, как они давно преподают. Поэтому, в общем, чуть больше информации и пребудет с вами счастье. Если ваши... я не ответил полностью на ваш вопрос, мне просто не хватает, Андрей, информации, то добро пожаловать на четверговые посиделки, где вы сможете в 19.00, у меня на канале под этот прямой, где вы сможете просто расширить, дать мне больше информации, а я смогу вам на основании полученной информации, куда более взвешенно ответить. Был рад вас сегодня всех видеть, слышать. Встречаемся на «Живом гвозде» через неделю, а на «Потапенко-Примон». Надеюсь, на него вы подписаны, потому что что-то вас там мало, 100 тысяч я там не видел. Встречаемся в четверг в 19.00. Всех люблю, пока.